0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk. Hoje estou recebendo o psicólogo Felipe Arruda, que é inscrito no CRP 13-6838 de João Pessoa, com inscrição secundária no CRP 03-272. Felipe é residente da cidade de João Pessoa, na Paraíba, é psicólogo, onde atua na abordagem cognitivo-comportamental, é também neuropsicólogo clínico, doutorando em neurociências, é professor universitário. E na cidade de Paulo Afonso, Bahia, leciona no Centro Universitário Unirios e atua na Clínica Ânima, sendo esta clínica referência em saúde mental na cidade. Com Felipe, vamos conversar sobre privação, criatividade e adaptação. Como crescemos frente ao novo. Felipe, seja muito bem-vindo ao Psicotalk.
1: Muito obrigado, Lailson. É uma apresentação muito que traz muita responsabilidade, na verdade. É uma felicidade estar aqui com você. Tá? É, sou um apaixonado aí por podcasts há muitos anos, e é um prazer estar fazendo um dos meus primeiros podcasts aqui com você. E é um tema que é bem interessante, é um tema que está bem em voga hoje em dia, né? bem, com muita visibilidade, e tenho certeza que vai ser bem interessante que a gente vai conversar aqui.
0: Que honra, muito obrigado. E aí, Felipe, a temática da gente hoje foi uma das mais aguardadas por mim, desde que a gente definiu, porque o que a gente vai falar hoje é direcionado também para a minha primeira área de formação, que é a publicidade, como eu creio que também que vai alcançar aí todas as áreas de atuação de todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui. É, trabalho com essa temática todos os dias em minha carreira profissional e tenho certeza que hoje o nosso papel vai ser muito rico, como você colocou agora na sua fala então para que a gente possa começar antes de tudo eu gostaria que você falasse o que seria este novo proposto no nosso tema de hoje
1: ok então é, na verdade esse novo né, um, até mesmo a palavra o novo normal que ele surge está surgindo bastante aí na, na mídia ela tem diversas definições, né? ela tem diversos significados e a gente vai falar um pouquinho nesse sentido, né? nessa capacidade de adaptação que a gente tem frente a adversidades e como é que a gente utiliza os nossos recursos, sejam eles emocionais, sejam eles ah, culturais, sociais, para poder se adaptar a essas novas realidades. Né? A gente vai falar um pouquinho também sobre ah, o perigo de se utilizar esse tema de forma muito indiscriminada. Então, a gente vai ter esses dois lados aí desse, do que a gente chama de novo.
0: Para termos uma linha de compreensão, primeiro, também eu queria te perguntar como a privação afeta a nossa vida como um todo, né? seja no campo afetivo, no profissional, no familiar, no social, embasado nesse novo que a gente está falando aqui hoje.
1: Correto. Então, uh, quando a gente fala de privação, né, a gente tem que entender que privação é uma palavra que ela só faz sentido a partir de um momento em que você teve alguma coisa e você perdeu essa coisa. Né? Você estava acostumado, ou você ganhou alguma coisa na tua vida e de repente essa coisa foi retirada de você. Né? Então, se você está com sede, vamos dizer assim, é porque o teu corpo, ele te deu uma dica para você de que você está privado de água. Né? Você precisa tomar água porque você está com sede. Então, o teu corpo, ele demonstra de alguma forma uh, que você está precisando de alguma coisa, certo? Então, a gente vai... Né? Eu gosto muito de dar essa, esse exemplo, que é muito simples de entender. Quando a gente fala de, de coisas mais sociais, coisas que a gente tem uma relação aí mais próxima, quer dizer muito que a gente estava acostumado com a realidade social, a gente estava acostumado a viver de uma forma, né, de um, seguir um roteiro no nosso dia, e agora esse roteiro ele meio que foi quebrado. e ele foi quebrado, o uh, nosso corpo ele também vai dar indicadores para gente de que a gente está privado disso daí. Né? E aí que surge tanta coisa. Como você falou, do campo afetivo a gente vai ficar Uh, sentindo falta de outras pessoas, a gente vai ficar triste por perder o contato, uh, uh, até mesmo a característica física do contato com outras pessoas, mesmo que exista né, o, uh, essa, esse meio de interação virtual, a gente ainda assim perde muito nessa questão de olhar no, no, no olho da outra pessoa. Uh, no, no campo profissional, a gente teve uma mudança aí né, enorme com, com a introdução do, do home office, com a mudança do local de trabalho, o ambiente que a gente tinha anteriormente, que era a nossa residência, né, que geralmente ela significa para a gente que é aquele ambiente de proteção, aquele ambiente onde a gente tem para fugir, um ambiente onde a gente tem né, para estar em paz, o né, nosso porto seguro, ele agora é, na verdade, todos os campos, né, com essa privação de liberdade que a gente tem aí durante essa pandemia. Então, do, dentro do campo profissional, dentro do, dentro do campo familiar, isso daí acabou se juntando muito mais. Então, a gente está privado de ter um ambiente de fuga. Né? Se a gente não tem esse ambiente de fuga, a gente acaba procurando outras coisas para poder uh, fugir. Então, o que, é que as pessoas fazem? Muita gente recorreu aí à comida. Uh, se fala tanto que as pessoas estão uh, engordando e tal uh, por causa desse momento. Então, a gente procura coisas que nos dão prazer no nosso dia-a-dia, dia, agora de uma forma muito diferente de como a gente fazia antes. No contexto social, a gente também está privado, porque nós não estamos conseguindo nos encontrar ou fazer as nossas atividades como a gente fazia anteriormente. Então, nossa essa privação em cada um dos setores da nossa vida, que é muito interessante da gente prestar atenção nisso, ela nos afeta de maneira global tá nos afetando na forma como a gente come, tá nos afetando na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente mesmo percebe o nosso dia a dia, né, então a privação, ela é exatamente isso, a gente se acostumou com uma coisa e a gente perdeu essa coisa, a gente tem que se readaptar para para um no- uma nova realidade, a gente tem que criar novas maneiras de viver, e isso é muito difícil pra gente, né, Nosso cérebro é preguiçoso, né? não não preguiçoso no sentido que ele não funciona, mas no no sentido de que quando a gente acha uma forma que a gente gasta menos energia, uma forma que a gente consegue viver bem, né? o nosso cérebro vai querer ficar sempre naquele mesmo jeito, sempre naquela mesma linha, né? com pequenas interações, com pequenas mudanças ao longo do tempo mas quando isso é forçado nessa mudança muito grande é forçada em cima da gente a gente se assusta né como se a gente tivesse sempre num ambiente muito aconchegante quentinho de repente a gente leva um balde de água fria isso né, faz com que a gente se assuste então a ideia da privação é exatamente essa é
0: você falando e eu aqui me identificando com tudo viu eu acredito que essa realidade seja aí uma é, um, um convite também para que a gente pare um pouco para se ouvir, para se enxergar, como, eu, como agora eu tive acesso aqui um lapso repentino de me ouvir perante as coisas que você estava nos trazendo eu comecei a me reconhecer em tudo que você está falando. E antes da gente fazer essa, essa fala sobre essa readaptação, eu queria te perguntar, você mencionou na sua fala que é, as pessoas estão procurando outras formas de encontrar refúgio, de encontrar fuga, a não ser na nossa casa, que agora virou ali o campo de trabalho né, para tudo que a gente esteja a fazer. Eu queria te perguntar se isso explica o comportamento das pessoas de furarem a quarentena ou ou de procurarem aí não estar é, obedecendo as regras de segurança que a gente tem hoje. Tem alguma coisa elencada com isso?
1: Uh, creio que sim, Laílson. Eu, eu vejo isso por duas perspectivas, na verdade, né? Esse comportamento de sair da quarentena, de, de furar a quarentena, como você colocou. Uh, primeiro é que a gente tem uma readaptação de acordo com as coisas que a gente observa acontecendo no nosso país. Uh, no começo da pandemia a gente estava muito assustado porque uh, no, uh, no nosso país a violência, por exemplo, as mortes violentas, elas são uh, um pouco naturalizadas, né? culturalmente no Brasil, isso acontece então, uh, quando a gente vê que tem inúmeros acidentes de carro, que sei, foram vidas, aí, milhares de vidas aí durante um ano inteiro, a gente acaba não, não fazendo, não tomando tantas atitudes com relação a isso daí, não se proíbe, por exemplo, andar de carro porque existe né, e t- tiveram várias pessoas que falaram isso aí várias pessoas influentes falaram sobre esse fator, que a gente não proíbe as pessoas de andarem de carro. Por quê? Porque a gente tem um benefício com relação a isso. Né? Andar de carro, movimentar a economia, por exemplo, ela é feita muito a partir disso daí. Então, a parte ruim que vem associada a isso, a gente meio que acaba né, se acostumando e naturalizando no nosso dia a dia. Da mesma forma, da mesma forma as coisas acontecem durante a gente pode observar acontecendo durante a pandemia. Então, quando a gente não tinha no começo da pandemia né, como dar conta daquelas pessoas que estão doentes, as pessoas, a gente estava observando aí pessoas é, falecendo, vindo a óbito e ficando no meio além do, do, do hospital, ficando nos corredores do hospital, né isso é uma coisa que nos causa muito, muito estranheza. É, mas hoje em dia, como a gente já meio que está conseguindo adaptar a nossa... Uh, sistema de saúde, com relação à quantidade de pessoas que estão ficando doentes, uh, as, aquelas pessoas que morrem, a gente acaba naturalizando também. Né? De uma forma cultural, a gente faz isso daí. O Brasil sempre uh, sempre foi uh, apontado aí como um país que ele não dá tanto valor a esse tipo de situação. Né? Uh, então, Além disso, isso vem acompanhado de que as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa. A gente já está passando aí para quatro meses de quarentena. Então, as pessoas querem sair, as pessoas não estão vendo, não estão procurando tanto mais informação, já passou aquela época do desespero, mesmo com os número de casos aumentando ainda no Brasil, o número de óbitos também, as pessoas acabam vendo isso de uma forma mais naturalizada. E elas acabam saindo de dentro de casa. Então, acho que sim, tá ligado? A gente arranja uma forma de fuga por causa desse processo de adaptação. E é por isso que eu digo, às vezes é perigoso a gente usar esse novo normal, né? porque o novo normal tem essa característica de coisas que a gente passa a aceitar também. São coisas que não necessariamente são boas, que a gente deveria aceitar
0: super interessante E aí, Felipe, também com o isolamento estamos é, numa realidade que a gente vê corriqueiramente. As pessoas, além de terem os prejuízos financeiros, é, isso aqui está para além disso, mas também os prejuízos emocionais. A gente vê as pessoas desmotivadas, as pessoas cancelando seus planos, é, ao invés de adiar, elas estão cancelando seus projetos também. Até mesmo a gente consegue observar é, uma falta de esperança. As pessoas, quando param, para pensar no amanhã. E aí eu queria que você falasse qual a importância da adaptação nesse contexto, para que a gente possa sair disso, na verdade, para que a gente não fique nisso, né? para que a gente possa sair desse, dessa realidade de desmotivação.
1: Então, a adaptação foi uma coisa que veio acontecendo desde que começou a pandemia. Né? Então, vou, vou utilizar de um exemplo pessoal. Eu lembro que, foi no dia Acho que foi 16 de março, foi algo assim, que eu que foi definido realmente assim, que a gente ia ter que parar, né? foi numa segunda-feira, foi exatamente isso, 16 de março. Uh, então, nesse dia, eu estava me preparando para dar aula à noite, né? eu leciono sempre à noite, uh, e de repente, de depois de uma, uma hora assim, né? de uma hora para outra, eu recebi a notícia de que eu não ia mais dar aula naquele dia, porque estava instaurada aí o, o distanciamento social. Então, naquele momento, naquele exato momento é que se iniciou a minha necessidade de adaptação a um novo contexto. Né? Ah, e com a permanência da pandemia, ah, novas necessidades, novas demandas acabam aparecendo. Né? Então, um monte de coisa começou a acontecer desde, desde lá atrás. Mas eu falo que isso foi diferente para mim, porque eu, né, durante toda a minha vida eu vim construindo de forma emocional, dentro do meu processo terapêutico, dentro das minhas interações, dentro dos meus estudos, uh, talvez uma capacidade de adaptação que, seja, que é muito diferente da capacidade de adaptação de outras pessoas. Né? Então, realmente, a gente observa pessoas se desmotivando, quebrando projetos uh, e não pensando tanto no futuro. Na verdade, até mesmo essa palavra, o novo normal, é um exercício, às vezes, uh, ela é boa e ela é ruim, mas ela é um exercício da gente tentar prever o futuro, né, da gente tentar entender como é que a gente vai uh, agir, como é que a gente vai se comportar, como é que a gente vai fazer as nossas coisas lá no futuro. Tá?
0: É, e falando desse futuro, a gente também precisa falar da realidade do presente, né? estamos aí vivendo aí é, diversas realidades diferentes, por mais que todos estejamos em home office, por mais que todos estejamos aí estudando de forma online, a nossa família esteja junto ou separado, tem gente que está vivendo com a família, tem gente que está vivendo sozinho, como é o meu caso, por exemplo, suas realidades conjugais ali no seu casamento, está todo mundo vivendo a mesma coisa, que é o período de pandemia, só que, precisamos falar dessas realidades que são diferentes para cada um, tanto subjetivamente em relação a como se sente esse mundo de, de pandemia, mas também de como se vive. Né? Aí temos, por exemplo, eu, você também vou usar o um exemplo pessoal, eu sou uma pessoa repleta de privilégios. Hoje eu estou podendo trabalhar de minha casa, só estar aqui com você gravando hoje é um privilégio. É, eu sei que outras pessoas, aqui, meus vizinhos mesmo, não têm a mesma realidade que eu. É, eu queria te perguntar como é que a criatividade, a gente está falando aqui de, de privação e de criatividade, né, para a gente poder crescer, como é que essa criatividade pode solucionar diversos problemas encontrados nestas realidades?
1: Ótimo. Então, vamos lá. Uh, o, o próprio termo criatividade ele, né, tem inúmeros, inúmeros significados, e inúmeras definições de livro, definições técnicas, técnicas, enfim. Então a gente tem algumas coisas mais aceitas a respeito do que seria criatividade. Algumas pessoas dizem que criatividade não se pode ensinar, e que criatividade é uma coisa que é inata, mas enfim, nós temos dentro até mesmo da psicologia, até da filosofia, da parte humanista da filosofia, a gente tem uma definição que eu acho muito interessante, né, que é o quê? É a, a realização dos potenciais do ser humano. Tá? É, e ele acaba falando sobre algumas características, que é o quê? Seria a nossa capacidade de receber novas experiências, ou da gente ser receptivo a essas novas coisas que estão acontecendo, ah, com deixando tendo uma maior permeabilidade deixando ali aquelas coisas acontecerem durante a tua vida né, se adaptando a essa nova situação ah, opiniões de outras opiniões de outras pessoas percepções de outras pessoas ah, as hipóteses de outras pessoas enfim ah, se a gente tem também outra questão que seria a sintonia com o presente né? quanto a gente consegue se conectar com aquelas coisas que estão acontecendo hoje em dia se a gente está sempre se negando ao que está acontecendo hoje a gente não consegue se adaptar a gente não consegue se organizar ah, a, a nossa personalidade os nossos comportamentos corriqueiros a esse essa nova realidade né? e uma confiança interna em, olha, eu vou conseguir fazer coisas nesse momento Então, criatividade, ela envolve muitas coisas que são subjetivas, ao mesmo tempo em que ela envolve muitas coisas que são ah, cognitivas, que são coisas que você aprende durante toda a sua vida. Então, se você fez várias leituras, se você teve acesso até mesmo a essas leituras, se você tem ah, né, uma referência interessante e educacional, pessoas interessantes passaram pela tua vida ou se você teve aquele aquela pessoa significativa para você, né? o seu pai, tua mãe, ou a pessoa que te criou, que te passou essa ideia de que, olha, você consegue fazer coisas interessantes independente daquilo que você tenha na sua mão. Então você tem aí uma capacidade cognitiva, uma capacidade relacional, e tua capacidade de se relacionar com o presente. Então são vários fatores que, são, que influenciam isso daí são vários fatores que podem determinar que você consiga, ir, consiga é, realmente atingir aquele objetivo dentro do teu contexto. Quando a gente fala dessa questão né, da, da criatividade dentro desse contexto de adaptação, como é que a gente consegue utilizar isso daí para poder quebrar essas dificuldades que a gente está uh, enfrentando agora durante a pandemia, é justamente... Acho que o maior fator seria da gente aceitar que a gente está num momento ímpar. E né? ah, isso é uma oportunidade, isso pode ser um trampolim para a gente. Então, se a gente até mesmo olha historicamente, durante a, as últimas pandemias que a gente viu, né? até mesmo aí durante a Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, a gente teve a gripe espanhola, ah, depois a gente teve a é, quebra da bolsa, teve a Segunda Guerra, então, é, Toda vez, depois desses momentos que foram de grande sofrimento aí para a humanidade, a gente viu muita coisa interessante acontecer. A gente viu muita produção cultural, a gente viu muita produção científica, a gente viu uh, muitas pessoas nascendo, as pessoas tendo uma ressignificação daquilo, daquele sofrimento que eles acabaram de passar. Mas uh, isso é muito interessante porque a gente utiliza esse momento de sofrimento para poder crescer. A gente utiliza esse momento para poder a gente criar em cima, para a gente olhar para aquilo que é realmente interessante para a gente. Né? Então, se eu via antes que o trabalho ele não não estava tão interessante para mim, ou se aquele trabalho era muito mais importante do que eu achava que ele era, uh, eu vou sentir uma necessidade, né? eu vou ter que ressignificar. Se eu estou experienciando isso daí, eu vou sentir, eu vou ter que me adaptar para poder eu construir mais ainda em cima dessa coisa. Então, se o teu trabalho é muito, se você entendeu que o teu trabalho é muito importante para você, uh, quais são as novas formas que você pode fazer hoje para poder fazer melhor esse trabalho com as ferramentas que você tem na sua mão? Né? Se você pode fazer o home office, como é que você pode fazer melhor o teu home office? Se você gosta de estudar, uh, como é que você pode melhorar esse estudo dentro do teu, da tua residência? Né? dentro das suas possibilidades, sempre falando nisso daí. Então, a criatividade, ela é muito disso. A gente tem que pensar que nós estamos em um contexto específico, nós temos ferramentas a nosso dispor, e eu não posso ficar parado naquele passado esperando que algumas outras pessoas cheguem com uma solução para isso daí acabar. Eu não posso ficar apenas esperando. Principalmente porque... Esse momento da pandemia, tantas mudanças que estão acontecendo, elas aceleraram a implementação de tantas novas coisas aí. Né? A gente fala de tecnologia, mas não é só tecnologia no sentido de equipamento eletrônico, né? mas novas formas da gente ensinar, novas formas da gente trabalhar, da gente conviver com outras pessoas, tudo e tudo isso daí vai mudar. Então, a gente está vendo uma, uma aceleração aí da, dessa mudança. Então, a gente vai ter que acompanhar de uma forma ou de outra. Se a gente está aberto a essa mudança, talvez isso seja um pouco mais uh, menos sofrido para a gente.
0: Por isso que eu quis tocar nesse ponto da criatividade, porque, como eu te disse no início, eu estou me identificando aqui com tudo que você está trazendo, talvez por estar ali em contato com, com a criatividade no meu trabalho, no meu dia a dia. É Para as pessoas que não sabem, eu sou publicitário, é design gráfico e eu preciso, a criatividade, na verdade, é um instrumento do meu trabalho. É, e aí, quando a, a pandemia começou, também vou usar mais um exemplo pessoal, como você disse já também, foi um momento ali que era tudo novo para a gente, é, um momento de, de adaptação, de começar a se adaptar mesmo a nova realidade que não foi é, consentida, ela foi imposta. né? Foi, Nós fomos obrigados a, a acatar essa nova realidade. E desde então até o dia de hoje, é, eu venho me adaptando todos os dias, eu venho sendo criativo dentro de minha casa. Porque o meu trabalho está dentro de casa, é, tudo agora está aqui dentro, então eu preciso me organizar de forma criativa para dar conta de tudo. E aí fórmulas que eu arrumei de, de trazer até mais uma realidade dinâmica por estar em casa 24 horas por dia, é o fato de ser criativo, inclusive nessa mensuração dos meus horários eu brinco com os meus horários, é, se eu tenho que arrumar a casa, eu não arrumo a casa inteira, eu vou arrumando por cômodos, até por questões emocionais mesmo, eu não vou mentir que tem vezes que eu acordo que eu não quero fazer nada, mas eu acolho isso, eu não uso isso, ah, hoje eu estou imprestável, não, como você disse, é entender o momento atípico que a gente está vivendo, mas também de se compreender de respeitar aquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente quer. Isso também é uma forma criativa de você se adaptar é, a, a realidade, por mais que os dias passem, sempre a gente precisa estar em busca dessa criatividade. Então, eu ouço música, eu trabalho, paro de trabalhar, vou cozinhar, paro de cozinhar, vou ali fazer mais exercício físico em casa, com os baldes de água, paro de fazer meu exercício, tomo banho, volto a trabalhar, se não quiser mais trabalhar, deixo para amanhã. E aí a gente vai sendo criativo, inclusive, em como ter essa rotina, né? Eu, só que só é possível quando a gente parte para um autoconhecimento e eu já entro na pergunta que eu quero te fazer né que como é eu queria que você falasse um pouquinho da importância do autoconhecimento neste processo de criatividade
1: uhum. pois é O autoconhecimento ele é um, é um processo contínuo né ah, como clínico como psicoterapeuta ah, eu vejo muito isso as pessoas acham que o momento da, da terapia, aqueles, sei lá, seis meses, até, sei lá, anos aí que as pessoas fazem de terapia, né, parece que é naquele momento em que elas vão buscar, que elas vão chegar ao autoconhecimento. Mas não, 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 não trabalha com esse conceito. O autoconhecimento, ele, como você muda, como você é repleto de mudanças ao longo da vida, esse autoconhecimento ele também deve ser rebuscado sempre ao longo da tua vida. É um processo contínuo Ele é um processo que só vai acabar Mesmo quando você também se acabar né? Então é, é muito importante É muito interessante você estar em contato Com esses teus sentimentos E uma frase que você colocou agora Você disse assim Olha, tem dia que eu acordo que eu não quero fazer né? E é importante demais Reconhecer isso daí Para que você não se cobre Além do que você pode dar Ali naquele momento porque se você se cobra além daquilo que você consegue dar naquele momento, você vai acabar se frustrando. Quando você se frustra, você se acha incapaz. E isso vai gerar um monte de gatilhos aí né, que vão fazer com que você fique parado. Com que você não uh, se sinta útil no, no dia a dia. Isso pode gerar até mesmo né, um processo patológico, um processo de uma doença, um transtorno mental, enfim, um processo depressivo, quer que seja. Né? Uh, tem é muito interessante essa visão que a gente tem às vezes de que sentimentos ruins são ruins. Aí na verdade não poderia ser não poderia ser um conceito mais errado. Os sentimentos ruins, os sentimentos que a gente considera como ruins, eles são extremamente necessários para gente. A gente tem que ter sempre a busca eterna que a gente tem é de um equilíbrio. Então o sentimento ruim, como a gente tem um filme muito interessante, né? O divertidamente, ele traz muito esse conceito, não vou dar spoiler, mas ele, a gente não coloca ali a alegria como o oposto da tristeza, né? quando a gente não tem a tristeza, a gente não tem na verdade o seu contraste que é a alegria, então as duas coisas elas podem conviver, as duas coisas elas são necessárias, elas só devem estar equilibradas, então o autoconhecimento, você identificar que você está triste, você identificar que você está feliz, isso vai servir para que você consiga agir melhor no seu dia a dia. E se você nega essas coisas, aí você vai passar por aquele processo, talvez, de frustração.
0: O único spoiler que eu posso dar de divertidamente é que eu choro toda vez que eu assisto. Aquele <risos> filme é realmente muito significativo, ele é mágico. E ele traz realmente essa noção dos opostos. Para que eu possa ficar feliz, eu também preciso estar triste. É, e aí a gente vê, inclusive, essa essa necessidade de não sentir a tristeza, de não sentir sentimentos que denominamos de ruins, quando as pessoas, inclusive, começam a se comparar com as outras. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem a minha rotina ativa, eu não sei ficar parado por ser um profissional da comunicação. Eu não consigo ficar parado, então sempre estou aí buscando métricas para alcançar as minhas atividades, os meus objetivos. Só que, como eu já falei, da minha forma e do meu jeito. Não significa que tenha que ser a forma de uma das pessoas, por exemplo, que esteja nos ouvir aqui agora. Só que, infelizmente, a gente vê esse movimento, inclusive. Isso, isso desde antes da pandemia. Mas também com a pandemia agora ficou muito intensificado que as pessoas se compararem com as outras. Né? Tipo, se Lailson está produzindo, eu também preciso produzir, se não sou incapaz. E esse pensamento é um pensamento equivocado, porque como a gente já conversou agora, cada um tem o seu time, cada um tem a sua forma de sentir as coisas, mas principalmente também de executá-las. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fato, dessa comparação a níveis de prejuízo para a nossa saúde mental.
1: Perfeito. É É um conceito que eu adoro, é que a felicidade, ela é determinada pela comparação que você faz com seus pares. Quando eu digo pares, são pessoas com quem você convive. Né? Ah, e a gente tem uma, uma, uma influenciadora digital que eu gosto muito, que é a Natália Arcuri. Ela fala sobre ah, investimentos, né, sobre educação financeira, enfim, educação fiscal educação financeira. Ah, e ela fala o seguinte, olha... Você tem um objetivo, você tem que entender que você precisa determinar um objetivo para a tua vida. Tá? E esse objetivo, ele é diferente das outras pessoas. Se a noção de felicidade da outra pessoa é que ela tem que ter um milhão de reais, né? ganhar um milhão de reais por mês, então ela vai fazer com que a vida delas vire aquilo né? vai tentar criar tudo na vida dela para poder atingir esse objetivo específico e o objetivo dessa pessoa vai ser alcançado de acordo com o que aquela pessoa tem ah, para construir você não precisa ter o mesmo objetivo que aquela pessoa porque o objetivo da outra pessoa não é necessariamente o que vai trazer a tua felicidade então o autoconhecimento está muito ligado com isso que é especificamente para você que vai te fazer feliz né? e como é que a gente consegue diferenciar isso daquilo das pessoas que a gente segue, das pessoas que a gente observa nas redes sociais né? o que é que você está realmente buscando qual é a tua felicidade é ser muito rico, é você conseguir viajar, é você conseguir ter boas relações com outras pessoas é você ter um corpo perfeito Né? o que te inspira não é o que vai te fazer feliz é exatamente isso, é uma inspiração como você vai executar como você vai perceber como você vai chegar até esse objetivo, ou até mesmo não chegar vai se descobrir, ou vai descobrir outras coisas ao longo do do caminho é o que vai ser talvez muito mais interessante, até mesmo do que essa busca incessante e talvez até impossível para essa felicidade ideal a felicidade, eu sempre gosto de entender que ela vai ser encontrada no caminho e não no final. Né? Porque o final é sempre ideal. Aquela felicidade ideal, ela realmente é bem difícil de acontecer.
0: Perfeito, Felipe. Principalmente na parte de, de saber, é, sentir o sabor da felicidade durante o nosso caminho. As pessoas estão aí, muitas pessoas, na verdade, não vou generalizar, mas muitas pessoas é, tem essa ainda tem essa esse pensamento de que a felicidade é algo que eu vá chegar vou trabalhar muito aqui horas por dia sem parar porque no final eu vou ser feliz eu vou estudar muito eu vou ocupar minha vida estudando para no final eu ser feliz mas dá para ser feliz trabalhando dá para ser feliz estudando dá para ser feliz fazendo ali vivendo a sua realidade a sua vida da forma que você quiser porque perfeitamente como você colocou, a felicidade não é uma instância. A felicidade é um, é um sentimento que dá para ser ali sentido, ficou até redundante, mas dá para ser sentido em todos os momentos da nossa vida, independente se a gente está ali se comparando com quem quer ter um milhão de reais ou se comparando com quem não tem um corpo perfeito, por exemplo. Eu não tenho um corpo perfeito, mas eu amo o meu corpo. e Isso é isso me traz felicidade. Então, não preciso me comparar, tá nessa linha desenfreado de comparação porque eu sou feliz e a gente tem que ser feliz da nossa forma e do nosso jeito porque isso faz inclusive a gente crescer e aí falando desse crescimento proposto em nosso tema hoje faz se importante também é, mencionar que esse é uma oportunidade da gente abandonar antigos hábitos inclusive este é, desta fomentação de se comparar E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse crescimento, o que seria crescer né, frente ao novo, e como é que a gente pode usar isso ao nosso favor, pensando, inclusive, numa realidade pós-privação, pós-pandemia.
1: Fantástico. Essa questão do crescer, eu eu vou utilizar novamente um um exemplo pessoal aí. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, uma coisa que... Uh, inclusive faz parte do, da minha profissão, que é de ser professor, é de que eu gosto de estudar, né? eu gosto de ler, eu gosto de ter muita informação, eu gosto de estar sempre buscando coisas novas. Né? E recentemente, até por causa do processo da pandemia, eu estou mais tempo em casa, né? consigo focar em outras atividades, recentemente eu comecei um novo projeto, que foi da, de fazer macenaria, de fazer coisas de macenaria. Ah, e nesse processo que eu estou fazendo, começando a fazer algum móvel para mim, né, para minha casa, é, eu me descobri fazendo a mesma coisa que eu gostava de fazer antes, que é de estudar. Então eu comecei a estudar sobre tipos de madeira, como furar madeira, como parafusar a madeira, quais são as ferramentas, enfim, né, realmente absorvendo. Um monte de conteúdo, uma infinidade de conteúdos aí acerca do tema. E, na verdade, o que eu estou fazendo não é, ah, na verdade, não estou quebrando um hábito que eu tinha antes. Eu estou utilizando esse hábito que eu tinha antes de estudar para uma nova atividade. Né? Eu estou utilizando aquilo que eu já possuía antes, aquilo, aquelas habilidades que eu já desenvolvi durante toda aí a minha vida para poder aplicar a essas novas coisas, né? então a gente não precisa às vezes né, ter essa ideia de que, olha, eu tenho que quebrar esse hábito, eu tenho que uh, deixar aquelas coisas de lado para poder uh, começar a ter um novo estilo de vida. Né? Quebrar um hábito é muito difícil, vamos dizer assim, quebrar, fazer com que ele não exista mais. A ideia, na verdade, seria da gente adaptar esse hábito para coisas novas, né, e mudando ele aos poucos. Igual a uma uma dieta, né, quando a gente introduz uma uma dieta extremamente restritiva na nossa vida, essa dieta, ela vai funcionar aí durante um, um tempinho, vai durar um, dois meses, depois você volta a fazer as coisas que você fazia antes, porque o teu corpo vai jogar contra você. Né? Isso pode ser, a gente pode falar de, de um hábito de comida, a gente pode falar de um hábito comportamental, qualquer ele que seja. Né? Então, se você tenta apenas quebrar esse hábito, começar uma nova vida, é como eu falei, você pode acabar se frustrando com isso daí. Né? Então, os nossos hábitos, eles precisam modificar, Eles é interessante que a gente modifique esses hábitos ao longo da vida, mas a gente tem que entender que ah, para chegar até um uh, novo tipo de comportamento, novo conjunto de comportamentos, a gente precisa ter também calma, tá? Mesmo que isso uh, represente que isso vai demorar um pouquinho mais, né? Você pode não fazer na mesma velocidade que outras pessoas, uh, mas você também pode conseguir modificar esses hábitos. E o que eu acho bem importante é, utiliza aquilo que você já tem, é, utiliza aquelas informações, utiliza aqueles conhecimentos utiliza aquelas atitudes, as pessoas que você tem aí ao seu redor para poder você conseguir chegar nesses novos hábitos tá? mas a ideia de chegar a simplesmente quebrar um hábito realmente é algo muito difícil de fazer adaptação é sempre uma palavra muito interessante para a gente trabalhar
0: Perfeito. E aí, quando você traz essa essa ideia de que, por mais que eu não esteja é, no mesmo tempo que o meu colega em executar determinada atividade, eu também posso executá-la. A gente entra também numa seara é, de competição. né Hoje, ser criativo e ter facilidade nesse processo de adaptação não precisa se tornar um movimento de competição, né? Onde movimento ali separatista tem a ênfase quem é produtivo e quem não é, por exemplo, principalmente nessa realidade que a gente está vivendo hoje. E aí hoje a gente ouve muito falar da empatia e é, eu me arrisco a dizer que a empatia, o termo empatia é, foi banalizado pelo uso indevido e pelo uso excessivo do termo e o uso não apenas por ser usado, mas para a gente ver o termo ser usado e ele não ser praticado. E a, por mais que seja importante falar da empatia, mais para além disso a gente também precisa praticá-la. E aí nesse aspecto é, queria te perguntar como é que as pessoas que possuem esse processo criativo mais aguçado podem ajudar aquelas que não possuem, é, fazendo aí a prática da famigerada empatia. <risos>
1: Pois é, o termo empatia, ele ele dentro da psicologia, ele tem um, né, um, um segmento teórico muito específico, mas a gente não quer fazer esse exercício aqui, né, só um exercício teórico. Na verdade, empatia ela ganhou uma dimensão muito maior. Né, a gente precisa entender que empatia ela significa várias coisas também. Né, mas empatia, que o, muita gente coloca assim, se colocar no lugar do outro, né, que é muito difícil a gente fazer isso, é muito difícil a gente sair do nosso mundo construído, porque, afinal de contas, a gente não experienciou a vida do outro. Né? Então, a gente não pode também esperar que o outro vivencie a nossa. Então, né, você dá um ponto de vista, você dizer que as coisas funcionam de determinada forma, de forma muito tácita, né, de forma muito uh, rígida, talvez não funcione para outra pessoa. Né? E aí você me pergunta, como é que como é que as pessoas que têm um processo criativo maior, elas podem ajudar? Né? Inspirando. Tá? Uh, eu posso mostrar a forma que eu faço e até mesmo a forma uh, que eu cheguei nesse processo. Como é que, Qual foi a minha construção? O que foi que eu precisei passar? Qual foi o sofrimento que eu tive? Quais foram as alegrias que eu tive no meio do caminho? Uh, para poder chegar até um determinado resultado, né? não apenas mostrar que eu fiz aquilo dali, né? todo o processo, todo o resultado, ele tem um processo, então se a gente mostra apenas o resultado, talvez as outras pessoas uh, tentem fazer da mesma forma e não consigam, porque elas não experienciaram da mesma forma que eu, né? então o resultado provavelmente vai ser diferente. Então, aquelas pessoas que têm maior criatividade Essa criatividade deve ser mostrada como um processo E não como um resultado É uma coisa que a gente veio falando Que tudo é, o meio do caminho ele importa muito mais, às vezes Até mesmo do que o resultado Então, se a gente consegue mostrar como fez Qual foi né, qual foi nessa relação Como a gente se sentiu fazendo aquilo dali Quais foram as dificuldades que a gente teve no meio do caminho isso pode ser muito inspirador para aquelas pessoas que acham que vem aquele resultado prontinho, até mesmo ali, né, na, até mesmo na rede social, enfim, existiu toda uma um história para chegar até aquilo dali. E quando a gente observa a história dessa outra pessoa, a gente vê, a gente sente né, como aconteceu, o que foi que aconteceu, a gente está praticando a empatia. quando a gente vê a história, quando a gente entende, quando a gente se conecta com aquilo dali, isso é um processo empático. Eu não estou vivendo o que a outra pessoa viveu, mas eu estou observando e me deixando influenciar por aquele tipo de história. E isso é quase que a definição de empatia.
0: Perfeito. E aí, Felipe, como é que esse processo de adaptação, Ele ele é assim, ele é experienciado, ele é vivenciado, de diversas formas, né? Como a gente está conversando aqui durante todo o nosso papo de hoje. É, a gente, Eu não posso experienciar esse processo de adaptação de uma forma e querer que minha mãe, por exemplo, também é, experiencie da mesma maneira. Somos seres humanos aí subjetivos e todo mundo tem a sua forma de vivenciar, de elaborar e, e de se adaptar, né? E eu queria te perguntar se esse processo de adaptação pode ser comparado ao processo da elaboração de um luto.
1: Com certeza. Muitas pessoas, muitos autores, eles vêm falando isso daí. né? O luto, ele não é por causa da morte de alguma pessoa, né? como muitas pessoas acreditam. A palavra luto está muito ligada a isso daí. Mas o luto, ele está ligado até mesmo... Uh, tem um transtorno muito legal uh, muito legal não é, é, ele é muito sofrido mas é interessante de estudar ele que é o transtorno de adaptação uh, que é um transtorno que pode acontecer, por exemplo, quando você perde o emprego, quando você não consegue se adaptar a uma nova característica quando você não consegue se adaptar a essa nova vida que está acontecendo você começa a ficar um bem mais triste você tem um embotamento afetivo você tem aí um processo de ansiedade que ele pode começar a acontecer até mesmo se transformar num transtorno depressivo, enfim. E se a gente pega essa situação da pandemia, a gente teve inúmeras perdas. A gente teve a perda de liberdade, a gente teve a perda de interação, a gente teve a perda por não trabalhar da forma como a gente trabalhava antes. Então, tudo aconteceu, na verdade. Então, em todos aqueles passos, né, os famosos passos do luto que muitas pessoas passaram. o né? um, um que a gente pode exemplificar bastante é o processo da negação. Algumas pessoas né, não conseguiram chegar até a ideia que ah, isso aqui é uma pandemia que vai realmente trazer muito prejuízo para a gente. Existem pessoas que ainda estão ah, no processo de negação. A gente tem raiva, a gente tem a barganha a depressão e o processo de aceitação que é que Cinco passos que foram propostos tanto tempo atrás aí. Então, como é uma perda, como é uma várias perdas na verdade durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, quando tudo é concentrado por causa aí né, de da pandemia, a gente consegue comparar isso a um processo de elaboração de luto e é por isso inclusive que nessa última fase, a fase de aceitação principalmente nessa fase que a gente começa a utilizar os nossos recursos para poder a gente uh, trabalhar para um futuro. Quando a gente aceita, quando a gente entende que aquela situação está posta, quando a gente entende que eu vou precisar fazer coisas além disso, né, se eu claro, se eu conseguir, uh, a, a ideia primeira é conseguir sobreviver à pandemia, né, mas se eu sair dessa se eu conseguir sair dessa sem estar doente, sem uh, chegar ao óbito, eu vou ter coisas para fazer, então eu aceito a situação, eu entendo que eu tenho que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo eu preciso dessa noção de que lá no futuro eu vou precisar continuar fazendo as minhas coisas, né? então como eu vou conseguir fazer essas coisas, existem coisas, outras dificuldades que eu vou enfrentar no futuro a gente vai ter provavelmente um, uma dificuldade aí econômica no nosso país né? e eu vou ter que enfrentar isso daqui a pouco eu tenho que angariar recursos hoje para poder enfrentar isso lá na frente né? pode parecer uma cobrança mas é uma coisa que a gente precisa botar o pé no chão e dizer assim olha lá na frente eu vou ter outras coisas a vida vai continuar e vai vir outros vão vir outras dificuldades né? então o processo de preparação ele começa agora também
0: Perfeito, e ainda, e ainda adentrando um pouco para além disso, vou tocar num ponto aqui que tornou-se polêmica nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, com mais ênfase agora nas últimas semanas. Eu fui uma dessas pessoas, inclusive, que eu vou mencionar. A gente vê um movimento muito grande de julgamento, a gente vê as pessoas apontando os dedos no sentido de crucificação mesmo das pessoas que furam a quarentena ou das pessoas que estão tendo aí uma dificuldade de adaptar-se, inclusive a respeitar as normas de segurança impostas agora pelos Ministérios de Saúde. né? E a gente vê pessoas que, que ou não usa máscara, claro que a gente sabe que tem pessoas que, que fazem isso por mau caratismo, mas também tem outras pessoas que, que fazem, que cometem esses deslizes, esses erros, por não ter uma estrutura emocional, é, não sei se eu, você pode me corrigir, inclusive, se eu estiver errado, mas a gente vê aí pessoas que não, não usa máscara, que não respeitam a quarentena, o isolamento, justamente por não ter essa estrutura de adaptação e de compreensão desse novo normal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso é, e de como você, aí, né, o, enquanto psicólogo da Cognitivo-Comportamental, você observa esse comportamento tanto de quem não tem essa estrutura aí para cumprir o que tem que ser cumprido e como esse comportamento de algoz das outras pessoas.
1: Sim, é uma coisa que eu me interessei bastante em em pesquisar, em olhar como é que estava acontecendo isso daí. Você falou de, de de alguns fatores E eu adicionaria mais um fator Certo Informação Existem pessoas que A informação ela não chega Da forma como deveria chegar Então existem pessoas que realmente Não entendem Por por uma falta De de educação formal mesmo Não estou falando de educação elas serem mal educadas De chamar chamar palavrões com outras pessoas De tratar mal outras pessoas né? Mas entender que o que é um vírus, existem pessoas que não sabem o que é um vírus, existem pessoas que não sabem né, por que esse vírus causa t- t- tanto problema, por que isso é um problema da sociedade, enfim, e até mesmo o uso da máscara, ele pode não ser uma coisa que essas pessoas entendam por que de se fazer. Então, existem diversos, diversas coisas que podem influenciar. Uh, por exemplo, por exemplo, eu já tive que sair de casa já diversas vezes Para poder fazer compras para minha casa né? uh, E por causa de um processo atencional Alguma vez eu esqueci De sair com a máscara dentro de casa né? Então, saí aqui mesmo no apartamento Eu tive que sair uh, e De repente eu me vi sem a máscara As pessoas olhando estranho para mim Então, eita, me, naquela hora eu me lembrei Que eu estava sem a máscara E tive que voltar para pegar a máscara então, esse processo de adaptação, como é uma coisa que não foi construída socialmente há muito tempo, a gente nunca teve esse costume, para a gente criar um novo hábito, ele demora. Existem alguns autores que falam que para a gente ter realmente bem estabelecido um novo hábito, a gente demora três meses praticando aquilo de formativa todos os dias. Então, a gente tem que estar aí a quatro meses em quarentena, a gente completou aí quatro meses e, e duas semanas, mais ou menos, de, de distanciamento social, aliás, uh, e a gente está terminando esse primeiro período de adaptação a essa nova realidade, que é, por exemplo, usar máscara. Uh. Então, quando a gente ó, simplesmente observa uma pessoa, uh, quando a gente vê uma pessoa na rua, por exemplo, sem a máscara, uh, quais foram os fatores que influenciaram aquela pessoa estar ali? Uh. Então, uh, de toda forma, quando a gente trata essa outra pessoa, como como você falou, como algoz, a gente está perdendo uma oportunidade de educar essa pessoa ah, para esse novo. Ah, essa nova situação em que a gente está vivendo. Tá? Então, uma coisa bem interessante que eu até mesmo hoje mesmo eu vi, que ah, a gente teve na Nova Zelândia, eu, ah, o menor número de casos aí no mundo, o menor número de óbitos e o menor índice de, uh, de infecção comunitária. O que foi muito interessante é que a forma como o governo fez para poder educar os seus cidadãos foi da forma como eles classificaram da forma mais empática possível, de forma gentil, né, de uma forma que esse, essas mensagens de, do, do, da segurança sanitária chegasse para todas as pessoas de uma forma clara, de uma forma muito objetiva e talvez seja isso que esteja faltando tá? existem pessoas que ainda não entenderam porque existem pessoas claro, como você falou, simplesmente não vão, por posições políticas, por posições ideológicas não vão respeitar isso daí né? eu sinto muito por essas pessoas, porque elas podem ser, isso pode ser muito perigoso para o resto da população né? mas a gente tem que fazer a nossa parte e Uh, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, primeiro tentar educar, eu acho que é o primeiro passo, porque uh, é difícil a gente construir novos hábitos, a gente se adapta, mas isso demora.
0: Perfeito, Felipe, e aí para a gente se encaminhar para o final, eu queria que você deixasse para as pessoas que estão nos ouvindo, é, caso seja possível, caso existam, né, assim... Eu sei que não existe fórmulas de bolo e como a gente está falando aqui, isso é experienciado de formas diferentes. Mas eu queria que você deixasse assim de uma forma geral dicas de comportamento ou dicas de de ideias que as pessoas podem ter para que esse processo seja menos danoso envolvendo aí né, a criatividade, esse processo de adaptação e visualizando esse crescimento que todos nós queremos chegar nele.
1: Ótimo. Uh, a gente falou um, um, durante aí a nossa conversa sobre a questão de ser um processo, né? de ser uh, chegar a ter novos hábitos, é um, todo um processo, demora para a gente chegar até isso daí. Uh, e autoconhecimento é uma palavra-chave sempre dentro da psicologia, é uma coisa que a gente está usando como pano de fundo aqui. Então, uh, se você não está dentro de um processo patológico, quando, quando não é um processo patológico ainda uh, E se for um processo patológico Por favor procure um profissional da saúde né, Um psiquiatra ou um psicólogo Para poder você ter um encaminhamento Para você lidar melhor com aquelas coisas Que estão acontecendo hoje em dia A gente sabe que a gente está privado De diversas coisas uh, Utiliza os conhecimentos que você já tem Só que de uma forma diferente né? uh, Busca referências diferentes Se você estava sempre naquele mundo estava sempre naquele conjunto de hábitos que você sempre fazia, e você não está conseguindo lidar, tenta ver novas referências. O que é que você gosta de fazer? Como é que você pode adaptar? Procura na internet, procura no Google, procura os teus amigos para saber de que forma diferente você pode fazer as coisas. Se você gosta de música, que tal tentar tocar um instrumento diferente, tocar um novo instrumento, aprender um pouquinho mais sobre música, né, ou aprender sobre canto, ou aprender uma outra língua, utilizar novas informações para poder uh, até mesmo criar esse novo mecanismo aí de fuga, criar um novo mecanismo para você lidar com o teu dia a dia. Uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, nas minhas aulas, é que leituras são muito interessantes, por exemplo, para poder você ter um envelhecimento melhor, mais saudável. Cogni- Cognitivamente é muito interessante você fazer leituras. E principalmente leituras daquelas coisas que você acha que não se interessa. Então se você gosta muito de ficção científica, vai ler um romance. Se você gosta muito de romance, vai ler uma ficção científica. Né, Para você dar essa capacidade do teu cérebro se adaptar também a informações diferentes daquilo que você está fazendo. Né? Isso, claro, de acordo com as ferramentas que você tem aí no teu dia a dia. Você só consegue chegar a uma criatividade, a ter criatividade no momento em que você faz coisas novas. Então esteja aberto a esses tipos de experiências, mesmo que elas pareçam, num primeiro momento, pouco interessantes. De repente isso pode até mesmo te dar novas ideias e melhorar todos os processos sociais, laborais e emocionais também. Procure o novo. Acho que a palavra é essa. Procure coisas novas.
0: Perfeito. O novo assusta, só que no novo estão aí... O novo, na verdade, é a morada de muitas soluções que às vezes a gente foge por ter medo do novo, né? E ter medo do novo é normal. A gente não conhece, então é, óbvio, é, é, é esperado que a gente tenha medo. Só que é no novo que a gente ali passa, inclusive, a se redescobrir como pessoa, como indivíduo. Eu, por exemplo, comecei a me redescobrir como filho, como irmão, como família, perante a este novo, que foi imposto agora nesse distanciamento. Eu estou longe da minha família. Como eu moro sozinho, minha família está longe, todos na mesma cidade, só que todos em suas casas. Já estamos aí há quase 60 dias sem nos vermos. Então, nesse novo, que foi imposto, eu comecei, inclusive, a descobrir... Não foi nem a redescobrir, foi a descobrir que eu posso ser filho para além daquela realidade que eu pensava que era correta. Então às vezes o novo se apresenta para a gente, por mais que ele que eles ele nos amedronte, a gente precisa encarar como uma oportunidade também desse autoconhecimento que a gente tanto falou aqui hoje. E aí, Felipe, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Diante de mal, já quero te convidar para um outro momento ainda esse ano, nessa temporada. É, aqui para o Psicotalk. Poderia ficar aqui falando a noite inteira aqui com você sobre isso. Mas quero lhe agradecer por você ter primeiramente aceitado o convite, por você ter agregado muito em minha formação enquanto psicólogo é, na academia, na faculdade, por ter me aberto os olhos, ter me apresentado também novas versões de coisas que eu pensava que eram corretas, coisas cristalizadas, mas principalmente de me pôr nesse lugar, de sempre estar ali olhando para o outro e fazendo para o outro, porque ao mesmo tempo também eu estou fazendo para mim mesmo. Então, muito obrigado, tá bom?
1: Poxa, Laílson, eu que agradeço. Um dos objetivos que a gente tem, eu creio aí, como professor, é realmente proporcionar que os nossos estudantes, eles consigam crescer, não só de forma técnica, mas crescer de forma emocional e principalmente dentro da psicologia onde a gente tem tanta responsabilidade pelos sentimentos dos outros então eu gostaria de te agradecer pelas palavras que foram muito doces e também pela oportunidade da de gente deixar isso para outras pessoas também se inspirarem tá então esse teu projeto ele é maravilhoso porque ele pode atingir tantas pessoas e por tanto tempo Então, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com você uh, e eu quero também te parabenizar pelo projeto. Está uh, sendo muito interessante, eu acompanho tudo uh, e é realmente maravilhoso isso daí. Tá? Então, muito obrigado parabéns.
0: Muito obrigado e vamos combinar o seu retorno. Obrigado a vocês que estão aqui conosco. Na próxima semana estamos aqui de volta, abrindo o mês de agosto, com a psicóloga Juliana Nicasio, para falarmos acerca da temática quando o transitório perdura, entendendo os efeitos prolongados da pandemia. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.